0: esse dia que a gente escolheu um domingo para dizer olha, esse aqui é o dia que a gente vai celebrar uma das ações importantes na vida da igreja quando a gente transforma a palavra do amor de Deus em ações concretas e a gente disse, olha, vamos celebrar um dia que é o dia que a gente retrata na vida da igreja que a fé não pode ser uma fé apenas de palavra mas que tem que ser uma fé que se demonstra no dia a dia e na na expressão de amor prático de cada um de nós como servos de Deus porque a igreja para nós, na nossa visão não é uma instituição, é um povo a igreja somos nós então essa é uma ação que não tem a ver apenas com a instituição mas tem a ver com esse mover da graça de Deus na vida de cada um de nós eu falei hoje de manhã que estava olhando os meus apontamentos e vi um texto que eu escrevi de mais ou menos umas 150 páginas que escrevi em fevereiro de 2010 estava lá mexendo os meus apontamentos uma pesquisa que fiquei quase um ano fazendo é, sobre o que fazia uma igreja ser relevante? E aí, então, eu fui olhar, primeiro, três campos que eu queria olhar. Primeiro, na história, na história da igreja, na história especialmente da igreja na América Latina e no Brasil. E tentava ver, nos vários momentos históricos, o que fez a igreja ser relevante. Depois, olhei para a sociologia e tentava descobrir a luz da sociologia, o que os cientistas sociais falavam sobre relevância e o que a gente podia encontrar sobre a relevância da igreja na opinião deles. Depois fui para a teologia, depois na teologia então olhei vários teólogos, escolhi dez teólogos e fui trabalhando no pensamento deles e... Aí terminei com a Bíblia, né? olhando para a Bíblia e dizendo, bom, e agora, à luz de tudo isso, o que, que aprendo da palavra? E é interessante que se eu pudesse resumir aquelas 150 páginas, eu resumiria nessa frase, na verdade foi isso que eu escrevi, que a resposta parece ser muito simples quando a gente olha para todos esses campos é que a igreja relevante é aquela que revela a resposta de Jesus para as necessidades das pessoas em todas as suas dimensões, em todos os aspectos da vida humana. Porque Jesus tem uma resposta para todas as dimensões da vida. E quando a gente olha para tudo isso, a gente diz assim, olha, a igreja só pode ser importante numa época, num contexto, se ela trouxer essa resposta de Jesus para as demandas que estão acontecendo naquele tempo. E hoje pela manhã a gente começou a olhar algumas, alguns textos da Bíblia, na verdade, dois textos da Bíblia que falavam sobre o que que a gente precisa ter para poder ser a resposta de Jesus a essas demandas como pessoa como povo porque igreja é povo igrejas são pessoas e a gente começou falando sobre a sensibilidade a gente precisa ter a mesma sensibilidade que Jesus tinha e olhamos para Mateus capítulo 9 versículos 35 e 36 onde Jesus olhou a multidão e ficou com pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor E a gente olhando para esse texto, nós começamos a pensar o que que significa viver essa sensibilidade de Jesus na prática. Agora à noite, eu queria olhar para um outro trecho da palavra de Deus, bastante conhecido, e pensar em algumas ações. Eu, Eu sinto no meu coração, eu vejo a necessidade, e aí, o que eu faço? Nós Estivemos conversando hoje de manhã e no momento de oração, o que nós nos dedicamos a Deus? É, Senhor, eu quero começar a orar diferente. Diante da realidade e diante do mover do Teu Espírito, eu sempre estou orando, Senhor, levanta alguém. né? Senhor, faz alguma coisa. Então nós oramos diferente hoje pela manhã. Senhor, eu vou mudar a oração. Eu estou aqui pronto, Senhor, para ser a Tua mão teus pés, tua boca e, e te servir, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu estou aqui, mas agora à noite eu quero dar algumas dicas da palavra de Deus, de como a gente dá os primeiros passos nesse processo de fazer esse engajamento de amor prático na vida do dia a dia nosso porque só sensibilidade não é suficiente então abra sua bíblia em lucas capítulo 10 na parábola do bom samaritano e eu vou ler o final dessa parábola você conhece essa parábola eu vou ler o final dela e a gente vai meditar em algumas ações práticas que nós podemos tomar quando o espírito de deus nos move não é? diante da realidade e a gente precisa ter a resposta a essas demandas do dia a dia Lucas 10 a partir do verso 33 diz assim a palavra do Senhor mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali e quando viu o homem ficou com muita pena dele e então chegou perto dele limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou E depois disso o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. E no dia seguinte entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele. E quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. E então Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo que se queremos ser relevantes, ou se queremos colocar em prática o amor de Jesus... Nós precisamos tomar algumas atitudes quando a gente escuta o grito de socorro. Hoje pela manhã a gente falou sobre isso. Tem pessoas gritando por socorro. E as pessoas que estão gritando por socorro, às vezes, por causa das pressões da vida, o grito é quase silente. A gente não consegue nem ouvir muito bem, porque o grito está vindo ali. E aí, o que a gente faz? então a primeira coisa que eu vou aprender com essa parábola é que se você está ouvindo um pedido de socorro é tempo de parar o que você está fazendo quando a gente olha para aquela história você lembra da história? passaram duas pessoas antes desse samaritano não foi? você lembra quem é que passou? um sacerdote, quem mais? e um levita dois religiosos dois religiosos que talvez tivessem uma agenda muito cheia de coisas tremendamente honrosas tremendamente importantes eram dois religiosos o sacerdote e o levita que talvez estivessem fazendo coisas santas E porque eles estavam fazendo até coisas santas, eles não pararam, eles seguiram o caminho. Eu posso dar uma série de desculpas para eles não pararem. Olha, se um sacerdote tocasse num morto, e se esse sacerdote estivesse na escala sacerdotal, ele não poderia está ali no templo ministrando as coisas do Senhor então como ele não sabia e ele estava na escala e a escala era alguma coisa que demorava muito para acontecer ele disse, não, agora a minha prioridade é o templo ele foi embora mas havia um grito de socorro ali. o Levita, eu não sei qual era a razão dele mas posso imaginar muitas coisas eu estava vendo um desenho animado para ver se a gente assistia, mas aí o culto estava muito complicado, muito muito longo, eu tirei o desenho animado. E na história do desenho animado, que eu ia mostrar para vocês, mostrava o Levita com medo dos bandidos. E às vezes a gente realmente não faz nada, porque a gente tem medo de enfrentar algumas circunstâncias. Mas a primeira lição que aparece aqui é muito simples. Se a gente ouve o grito de socorro, a gente para para, porque há algo prioritário acontecendo. Você deve lembrar daquela cena, não é? Aquela cena daquela senhora, não é? Que ficou com o cachorrinho no meio da chuva, da, da, lá na inundação e lá naquela destruição que aconteceu na, na serra, lá na região serrana do Rio de Janeiro. E tinha... Um grupo de pessoas em cima de um muro de uma casa, lá em cima, no alto de um andar, não é? E eles estavam vendo que a água ia carregar o cachorrinho e a senhora junto. Naquela hora não davam para fazer muita coisa. A única coisa que eles puderam fazer foi jogar a corda, lembram disso? Foi jogar a corda, amarrar a corda em algum lugar. Depois, devagar, tentar puxar aquela corda. E olha, se você já tentou puxar uma corda com alguém pendurado, você vai ver a força que tem que fazer. Não sei, quem já fez isso? Levanta a mão, quero ver. Alguns poucos, mas não é força que tem que fazer, é muita força. Mas você já pensou, se eles estivessem preocupados só em socorrer os móveis da casa dele, que estava chovendo seja a pessoa se eles estivessem preocupados em fazer outras coisas e naquela hora não tivessem parado a mulher e o cachorrinho teriam morrido então a primeira coisa que a gente vai aprender na palavra de Deus é que quando a gente escuta o grito de socorro a gente tem que parar e a gente tem que entender que aquele é o momento da prioridade E a gente tem que entrar no meio desse processo, porque se a gente não fizer isso, talvez a gente não tenha mais tempo, a gente não tenha mais tempo, a gente precisa parar. Eu estive pregando na igreja de um pastor conhecido meu, o pastor Wander, ele já esteve pregando aqui na nossa igreja, e ele me falou, falou naquela ocasião do momento mais precioso que ele viveu como pastor daquela igreja. Ele falou que durante, se não me engano, no ano passado houve uma outra inundação na cidade do Rio de Janeiro, E aí então ele desafiou a igreja a trazer coisas para dentro da igreja, doações, né, roupas, alimentos, material de limpeza. E eles têm uma tenda muito bonita, que que é onde eles fazem a cantina da igreja, bem na frente da igreja. E ele disse, olha, aquela tenda ficou lotada de doações. Durante a semana o povo vinha trazendo, os vizinhos vinham trazendo. E quando chegou o domingo, todos estavam lá para o culto uma multidão como essa e ele disse assim gente, hoje o culto vai ser na rua ele fez uma leitura bíblica orou e disse assim, ali na frente tem os introdutores eles estão preparados para dar a missão para cada um de vocês você vai pegar o seu carro e você vai para as regiões que estão precisando de ajuda e você vai levar todo o socorro que você E aí começou a aparecer aquele povo, né? E ele disse assim, era a coisa mais estranha, porque eles não estavam preparados. E apareceram aquelas senhoras com um salto alto. Eu vi uma hoje que tinha um salto desse tamanho, fininho assim. Eu falei assim, como é que se equilibra naquilo? Verdade, eu vi mesmo, aqui, tá? Aí você também viu né é, tá bom. gente, eu estava lá aquele povo lá com aquela roupa toda bonita e ele disse assim, olha eu nunca vi a igreja tão feliz porque eles entraram no meio da inundação com aquela roupa do jeito que estavam e foram levar o socorro porque quando a gente ouve o grito de socorro o que, que a gente faz? a gente para porque não dá tempo Então, se você estiver ouvindo a voz do Espírito no teu coração, se o Espírito de Deus está te mostrando uma realidade, você só vai poder fazer a obra do Espírito, aquilo que Deus quer que você faça, em atendimento a essa voz de socorro, se você entender a prioridade e parar. Se você esperar se aposentar, esse povo já morreu. Tem alguns que dizem assim, não, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar à obra do Senhor. Meu querido, até você se aposentar já morreu um mundo de gente enquanto a gente está vivendo, enquanto a gente está na jornada da vida, enquanto a gente está no caminho, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está educando os filhos, enquanto a gente está vivendo, a gente vai parar diante das realidades e vai ser mão de Jesus, vai ser pé de Jesus, vai ser boca de Jesus, vai ser bênção de Deus nessa terra. Porque se não for assim, queridos, não vai adiantar não vai adiantar depois que o sacerdote tivesse cumprido a sua missão no templo, se ele quisesse voltar ali, talvez não desse mais tempo para salvar a vida daquele homem por isso um samaritano passou e ele devia ter muita coisa para fazer, mas ele entendeu que Deus tinha uma prioridade para ele, sabe nós precisamos entender que existem coisas que estão acontecendo que não dá pra gente esperar não dá alguns meses atrás Michel foi fazer um sepultamento de um menino um jovem de 17, 18 anos de idade talvez um pouco mais que tinha sido morto numas, num dos bairros de Curitiba com 13 tiros 13 tiros quem convidou para para ir fazer o sepultamento foi o primo dele um menino que é membro agora da nossa igreja e esse menino tava do lado do meu filho e disse assim pastor, se eu não tivesse recebido Jesus o senhor estaria fazendo talvez um enterro de mais um aqui do lado porque eu era carne e unha com meu primo eu fazia tudo que ele fazia e muito muito certeiramente com certeza eu estaria aqui do lado porque aqueles que o apagaram por causa de droga e tudo mais teriam feito isso comigo também há coisas que não dá tempo a gente tem que fazer já o tempo que Deus nos dá para realizar alguma coisa é hoje não é amanhã então se Deus está sensibilizando o seu coração ouça a voz do Espírito e para abre um espaço na tua jornada para responder ao clamor de Deus porque esse clamor que vem dos homens passa pelo céu e o Espírito de Deus faz com que ele ecoe dentro da nossa alma a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, para mim, tão simples, muito simples, não tem segredo nenhum. Esse homem não somente parou, mas ele tratou do, daquele que tinha sofrido agressão. Às vezes a gente para para olhar. A gente para olhar para ver o que está acontecendo e fica chorando pelos cantos, não é? Olha que coisa horrível que aconteceu, e a gente começa a criticar um, criticar o outro, e critica o governo, e critica a igreja, não é? alguns dizem assim, ah, essa igreja não faz nada na obra social uma vez um rapaz veio falar para mim assim a igreja não faz nada na obra social eu falei assim, o que, que você acha que a igreja devia fazer? tem tanta gente pobre, passando fome eu falei assim, vem terça-feira aqui cozinhar pra gente a sopa, você quer ir? Eu falei, ah, não posso, eu trabalho então vem às seis horas, que é a hora que a gente distribui a sopa você sai do serviço, vem ah, eu não posso porque eu tenho que fazer não sei o quê. eu falei, filho, então você não quer fazer nada não? Não é? que dia da semana você tem para fazer alguma coisa não, agora estou trabalhando muito então querido, a igreja que não está fazendo nada é você porque tem gente que é parte dessa igreja que está fazendo tudo que pode que já parou e está tratando então a gente tem que parar de olhar e colocar a mão na massa e é isso que aconteceu com esse homem esse homem parou viu que estava lá caído e ele foi tratar as feridas ele pegou o vinho, ele pegou o azeite, ele começou a fazer curativos, ele sabia talvez que ele não tivesse toda a competência para curar alguém, mas ele estava fazendo o seu melhor, esse era o seu papel, fazer o seu melhor. E é isso que eu entendo que é missão nossa como povo de Deus, quando a gente para, vê e vai. Aonde as coisas estão acontecendo para tratar das feridas? Tratar das feridas. O que eu entendo que a palavra de Deus nos ensina é que o Evangelho não é contemplativo, que a gente fica olhando só para o céu e cantando louvores, ainda que eu adore cantar louvores, mas tem uma hora que o Espírito Santo diz assim: levanta e faz alguma coisa no meu nome. E aí a gente vai entrar, às vezes, em lugares mal cheirosos. A gente vai entrar, às vezes, no meio de uma confusão. Ah, queridos, você não vai imaginar onde você vai parar. No mínimo, eu já tomei quatro armas de pessoas. Gente que ia fazer besteira, gente que ia matar alguém. tá? E o Espírito de Deus me colocou lá. Eu vou fazer o que? Vou chamar a polícia? Eu vou lá, em nome de Jesus, rapaz. Você não tem condição de dar essa arma aqui para mim. O que você vai fazer, pastor? Sei lá o que eu vou fazer. Eu vou entregar para a polícia, eu vou entregar para quê? Mas você não vai ficar, não, pastor. Eu paguei, não sei o que, não presta. Esse negócio vai embora. Uai, você é louco, pastor? Sou, mas aquela hora era hora, não tinha outro dia. No dia seguinte era perigoso demais, você está entendendo? Tem coisas que Deus coloca na nossa vida que a gente tem que entrar naquele contexto, entrar na situação, para fazer diferença. E como faz diferença? Como faz diferença? Graças a Deus ninguém morreu, aleluia. E é quase que uma desgraça ia acontecer naquelas quatro situações. Graças a Deus. Por quê? Porque a gente tem que parar. E a gente tem que entrar naquelas circunstâncias para fazer diferença naquele contexto. A graça de Deus é muito maior do que você pode entender. E essa graça se manifesta através de gente simples que ouve o clamor do Espírito e vai na direção de encontro àquelas necessidades com as respostas do Senhor Jesus. E sabe, às vezes a gente imagina que as respostas são muito complicadas. Ah, muito complicado, pastor. É, o problema é muito complicado. Mas quando Jesus entra na história, As coisas que são complicadas começam a se descomplicar pelo poder de Jesus. Se alguém quiser ensinar, perguntar para o Carlos que estava aqui, qual é o método de tirar alguém da rua, meu querido, vai ficar louco, porque cada pessoa é diferente. O importante é que tinha alguém naquela hora lançando a semente, e essa semente é poderosa, e esse Senhor é poderoso, e coisas tremendas de Deus acontecem e que não dependem da gente dependem sim no sentido de a gente estar no lugar certo na hora certa para ser instrumento de Deus mas o poder é dele a intervenção é dele o milagre é dele eu não posso fazer muito mais do que aquele samaritano descer do animal que está me carregando parar no meio do caminho juntar um pouquinho das coisas que eu tenho e fazer um curativo eu não tenho mais competência do que isso mas Deus pode usar essas pequenas coisas para fazer algo muito maior do que eu posso imaginar e é isso que a Bíblia está tentando nos dizer que a gente se envolva nos processos da graça de Deus a terceira coisa é muito, muito simples também mas a gente às vezes não gosta dessa terceira e você vai ver por quê. aquele homem parou não é isso? ele tratou, não foi? e depois, o que, que ele fez? levou para a hospedaria foi cuidar e o que, que ele fez lá na hospedaria? Hã? como é que foi? vocês estão falando baixinho, né? por quê? está com medo de falar o que, que ele fez o que, que ele fez lá? Ah, não entendeu ainda. Vou ter que contar a história toda de novo. Como é que é? Foi lá e pagou a conta. Vamos dizer juntos? Um, dois, três. Ah, Sabe por que que a gente não se envolve? Porque dá trabalho. Sabe por que que a gente não se envolve? Porque a gente vai pagar a conta. Agora, vale a pena pagar a conta vale a pena pagar a conta não entendam errado o que eu vou falar aqui para vocês tá eu não estou falando que a gente tem que fazer negócio com Deus ou que alguém vai ficar rico não é nada disso, não entendo errado mas eu só vou dizer uma coisa que eu creio toda vez que Jesus falou sobre dinheiro no novo testamento ele não usou a expressão dinheiro. Ele usou, na verdade, no sermão da montanha, a expressão mamon. Que era uma divindade adorada naqueles tempos. Que era a divindade da sorte e da fortuna. Tá? E ele estava dizendo alguma coisa assim, que não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não dá para ficar dividido. E o que ele estava tentando dizer é que muitas vezes a gente tem um medo tremendo de fazer investimentos em coisas e em pessoas na obra social, no reino de Deus porque a gente acha custoso demais mas na verdade, na verdade para muitos de nós o dinheiro nos amarra e nós vivemos para ganhar dinheiro para comprar casa para fazer isso, para fazer aquilo e o Espírito de Deus às vezes diz assim olha, não é assim e eu tenho aprendido uma coisa muito tremenda na minha vida, que quanto mais, eu não quero dizer que você tem que ser desorganizado, inconsequente, não é isso não. Eu tenho todo o meu orçamento arrumadinho na minha casa, não devo dinheiro para ninguém, graças a Deus, porque eu acho que a gente não deve, não deve dever para ninguém esse é um, um pacto meu, mas queridos, eu tenho aprendido uma coisa tremenda quanto mais você investe nas pessoas, no reino de Deus naqueles projetos de Deus mais livre você é e mais Deus derrama graça sobre a tua vida eu não quero graça financeira para ficar rico que Deus não me chamou para ficar rico mas eu sei que eu posso ser o um instrumento da graça de Deus aonde Ele me colocar e sei ele vai me sustentar, porque ele é fiel Deus é fiel e quando a gente está focado na, na visão certa no projeto de Deus as coisas de Deus acontecem na nossa vida, eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus que mexe nos projetos da nossa vida, e ele mexe dos dois lados ele abençoa um, e aquele que abençoa também é abençoado Tem uma família que está indo de volta para o Rio de Janeiro, está aqui, tocando na orquestra, a esposa dele está ali, a mamãe está ali. Eles me contaram essa semana uma história muito bonita. Quando eles vieram para o Paraná... Veio só o moço solteiro. Depois ele vai trazer a esposa. Está para casar e não tinha dinheiro para alugar a casa, não tinha dinheiro para nada. E de repente, conversando com alguém, Deus tinha falado com essa pessoa já que aquela casa que eles tinham construído, reformado, etc., era para um casal que estava vindo. E que quando eles conheceram o moço, disseram: É essa história de Deus e aí colocaram a casa para eles morar, né? esse moço trabalhou com a gente no albergue trabalhou lá no é? Né? estão voltando agora lá para o rio homem de Deus, mulher de Deus Deus é fiel é coisa louca é, é biruta né? caiu de paraquedas aqui assim. mas Deus é bom e sabe, não é bom só para eles é bom também para aquela família que fez isso Essa semana passada, retrasada, eu estava com com uma irmã, deve estar aqui na igreja, né? cuja sua família abriu a sua casa, lembra que nós tivemos um casal que veio de Palmas, para fazer um transplante de medula aqui, não é? então uma das famílias que abriu a sua casa encontrei com eles lá na célula e eles estavam felizes da vida porque agora estavam voltando esse, esse casal com a filhinha estão voltando de Palmas estavam indo para voltando de Curitiba para Brasília para continuar o tratamento mais perto de casa e dizendo assim olha, a menina está boa está dando certo o transplante a bênção de Deus aconteceu Gente, não é só quem. Quem recebe é que é abençoado. Eu disse: que coisa gostosa você saber que você participou ativamente da salvação de uma vida. Está entendendo? A gente paga a conta. E será que a gente fica mais pobre por pagar a conta? Não fica. Eu garanto para você que não fica. Porque o Senhor que nos convocou para essa missão e que nos direcionou para esse projeto é aquele que nos abençoa a cada dia e sabe muito mais abundantemente além porque ele é dadivoso é assim que funciona a dinâmica do reino de Deus a gente vai E vê alguém passando necessidade, divide o que a gente tem. Pega lá um pouquinho que está no nosso armário e leva para o armário do outro que não tem nada. Olha, não vai faltar na tua casa. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. E naquela hora você ouviu o grito, você parou, fez o que você podia, pagou a conta. O que você podia. E a graça de Deus. Vem sobre a nossa vida porque a gente está no propósito do Senhor. Quando a gente escuta o sermão profético de Jesus, ele vai dizer uma coisa tremenda. Ele vai perguntar, não é? Ele vai separar os bodes das ovelhas. Lembra desse sermão? Né? Ele vai dizer, ó, vou separar os bodes das ovelhas, e aí naquela hora ele diz assim, olha, quando eu tive fome, deixe-me de comer, quando eu tive sede, deixe-me de beber, quando eu tive preso, né, você me visitou, e aí ele vai dizendo, e eles perguntam, quando é que nós te vimos nessa condição, Senhor, né, E ele vai dizer, toda vez que você fez a um desses meus pequeninos, você fez a mim. Sabe o que a gente aprende? É uma coisa muito simples. Cada vez que a gente está no meio da jornada, e a gente para, e a gente faz o que é possível naquele momento, e a gente paga a conta, a gente se envolve no processo, a gente está vendo nos olhos daquela pessoa, os olhos do Senhor Jesus, e a gente faz para a glória do Senhor. E olha, Deus é fiel. Ele se alega. A última coisa que eu vejo aqui nesse texto é uma coisa tão tremenda, é que quando a gente se envolve dessa maneira, a gente vai perceber que existem coisas que vão muito além da nossa capacidade. Eu posso parar? Eu posso tratar. Eu posso até pagar a conta. Mas o problema é muito maior, não é? E às vezes a gente não consegue. E a gente se sente pequenininho assim. Mas aí a gente vai aprender uma coisa tremenda de Deus. E essa é a última coisa que eu queria deixar com você. Está nesse texto da Bíblia, em Mateus, Marcos capítulo 5. Versículos de 15 a 20. Diz assim a Bíblia. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. E os que tinham visto tudo aquilo, lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. E então começaram a pedir com insistência que Jesus, a Jesus que saísse da terra deles. deles. E quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência, me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse, volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. E então ele foi embora e contava na região das dez cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Eu queria terminar com esse texto porque há uma coisa extraordinária que acontece quando a gente se abre para servir e servir em nome de Jesus não no nosso nome, mas em nome de Jesus Deus derrama poder do seu Espírito Santo sobre nós a história que a gente está lendo era de um endemoniado, gadareno os homens já tinham tentado colocar corrente sobre ele e amarrá-lo. Os homens tinham tentado restringir o lugar onde ele podia agir, então colocaram ele no cemitério, porque ali ninguém ia, então ele ficava no reduto dele e não incomodava ninguém, porque é a cidade dos mortos, então ali não tem problema. Mas não resolvia a questão. Aí Jesus chegou e parou começou a conversar com aquele homem repreendeu os demônios que estavam sobre ele, os demônios entraram numa manada de porcos a bíblia diz, dois mil porcos e aquele homem foi liberto e quando os discípulos chegaram e a cidade se aproximou ele estava lavado limpinho ele estava vestido estava falando como gente E aí todo mundo estava com medo, porque o preço tinha sido caro demais, dois mil porcos. E todo mundo estava com medo, porque o poder revelado era demais. Mas todo mundo também tinha que reconhecer que algo extraordinário de Deus estava acontecendo. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte, quando eu escuto a voz de Deus, eu paro eu me envolvo, eu pago a conta, essa é a parte humana, e se a gente pensar que toda a obra de Deus é só isso, então a gente não entendeu nada, mas sabe por que as coisas vão acontecer? Porque há é um diferencial, talvez um clube social possa fazer essas coisas que eu falei antes, mas a igreja, pode fazer algo muito maior, porque enquanto ela para, enquanto ela cuida, enquanto ela paga a conta, Deus manifesta o poder do seu Espírito Santo e o imponderável começa a acontecer. E se é preciso libertação de demônios, demônios serão expulsos. Se é preciso cura da alma, Jesus vai lá e cura dentro do coração. Se é preciso haver restauração daquilo que está quebrado, destruído, ele começa a restaurar. E a gente às vezes nem sabe explicar, porque não é obra humana, é poder do Deus vivo. E é por isso que eu sou apaixonado pela obra de Deus. Eu não conheço a história de cada um de vocês eu conheço só a história de alguns mas eu sei que a maioria de vocês estão aqui porque vocês são a prova viva do que eu estou falando é verdade porque um dia alguém parou no meio do seu caminho no lugar em que você estava apresentou o amor e a graça de Deus para você de alguma maneira, se envolveu, cuidou de você e o imponderável que essa pessoa não pode fazer, que um pastor não pode fazer, que uma igreja não pode fazer, Jesus fez que foi mexer na história da tua vida, reconstruir, começar de novo. E o Senhor está dizendo, eu quero te dar essa mesma graça, para você dividir esse poder com os outros, para você se envolver com o pequenininho, com, com aquele que é adolescente, com o grande, com o idoso, conforme o clamor que Ele permite que você escute. E aí, alguns vão temer porque vão dizer assim, como é que acontece um negócio desse? Explica para mim e você não vai ter explicação porque a graça veio do céu, é o poder do Espírito Santo de Deus agora tem alguém ali e alguém vai dizer, mas eu estou fazendo a mesma coisa, o que que falta? e você vai poder dizer, falta o principal é a graça de Jesus que vai além, que vai além das capacidades humanas eu vou consagrar o que eu tenho, porque Deus vai fazer o que eu não tenho, porque tudo vem dEle, é para Ele e é para o louvor do Seu nome, e Ele vai deixar essa terra marcada através da tua vida. E você não vai saber nem das histórias, porque a gente não precisa saber é claro que quando a gente sabe a gente se alegra mas tem coisa que Deus está fazendo que você nunca vai saber que Ele usou tua vida porque a glória é de Jesus Ele que está fazendo então nessa noite que a gente está pensando nessa obra eu tenho pedido uma coisa para Deus primeiro que você seja sensibilizado que você possa ouvir o grito de socorro e olha Eu creio, eu creio, que o Espírito de Deus está trabalhando com você. Há gritos de socorro. Essa semana eu ouvi alguns. Eu falei hoje de manhã que eu ouvi o grito de socorro de famílias que têm deficientes intelectuais, de famílias que têm cadeirantes em limitações extremas, chegaram perto de mim disseram, pastor, a igreja está se envolvendo com a gente, a gente está trabalhando tem ministérios focados para eles mas nós estamos preocupados com o futuro o que vai acontecer com os nossos filhos quando a gente morrer quem vai cuidar deles eu não sei como chega no teu coração mas eu estou ouvindo a voz de socorro aqui. eu falei, vamos sentar para conversar de novo eu não tenho a resposta, mas eu vou parar para nesse caminho a gente se envolver de alguma maneira. Eu não sei o que Deus vai fazer, não entendo nada. Ainda disse para eles: não entendo nada disso. Vocês têm que me explicar. Mas se essa voz está chegando, eu quero estar tá junto. Me liga o Eliezer que está dirigindo uma congregação hoje. Diz: Pastor, fala aí para a igreja os nossos irmãos das sete congregações que a gente tem no sudoeste do Paraná veio um vendaval destelhou as telhas da cidade quase inteira Mas estão precisando de telha estão precisando de material de limpeza estão precisando de roupa estão precisando de comida e eu fiquei pensando Senhor misericórdia são quase 700 quilômetros daqui lá como é que eu vou levar esse negócio todo mas a gente tem que parar não é verdade? e a gente vai fazer o que é a nossa parte e as coisas de Deus vão acontecer de alguma maneira porque a gente se envolve nos projetos do Senhor às vezes são coisas grandes demais eu quero que Deus sensibilize o meu e o seu coração para a gente ouvir a voz do Espírito mas eu quero ir além nessa noite cada um de nós recebeu um dom do Espírito você pode imaginar o que vai acontecer se cada pessoa que está aqui que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida foi selado com o Espírito Santo da promessa e por causa disso tem um dom do Espírito se cada um começasse a se envolver num projeto num ministério para a glória de Deus e deixasse de ser aquele tipo de crente que só lembra de Deus no domingo para estar no meio do caminho como o samaritano fazendo diferença no meio da jornada da vida ah, eu tenho certeza que alguma coisa tremenda de Deus ia acontecer você já pensou o que aconteceria se cada uma das 300 células que a gente tem cada uma adotasse um dos 300 ministérios que a igreja tem e dissesse, olha nós vamos ser a célula que vai interceder por esse ministério nós vamos ser a célula que vai estar tá dando um paro espiritual para esse ministério nós vamos nos envolver dentro das nossas limitações porque nós somos um grupo pequeno você pode imaginar o que ia acontecer? você já pensou o que aconteceria se o Espírito de Deus tocando o teu coração te desse um projeto e você pudesse começar a orar por esse projeto e pedir para Deus levantar pessoas para serem parceiros desse projeto e se envolverem gente, alguma coisa de Deus tremenda ia acontecer eu vim aqui hoje para dizer para você que está na hora de parar e se envolver. Que está na hora de fazer parte e de transformar o amor em ações práticas. Naturalmente você não vai poder se envolver com todas as necessidades. Você vai se envolver naturalmente como parceiro de algumas, dos apelos que Deus toca no teu coração mas pelo menos uma vai ser o seu ministério Deus vai fazer arder o teu coração o que eu estou orando é que cada crente aqui pudesse ter um ministério cada crente aqui dissesse eu sei qual é o meu papel Qual é o projeto de Deus para a minha vida? E eu estou envolvido nisso. E se você não sabe ainda, então, meu querido, por favor, começa a dobrar o teu joelho e pedir para Deus te revelar qual é o teu teu ministério. E sabe, o ministério não é alguma coisa que a igreja vai lá e dá de presente para você. Às vezes a gente fica imaginando, bom, mas ninguém me chamou. Querido, não é assim que funciona o Espírito de Deus está te chamando, não é uma organização que está te chamando, você vai entrar nos caminhos. Eu ouvi de uma senhora hoje de manhã exatamente isso, olha, eu trabalho com educação, e está acontecendo um problema assim, 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 ela me disse o problema, e enquanto você falava hoje de manhã, eu já descobri, o meu ministério são aquelas duas crianças. Eu falei, aleluia, graças a Deus. Você entendeu? O que é que Deus está falando com você? eu queria terminar esse culto dedicando a tua vida ao Senhor foi o que a gente fez hoje de manhã e eu queria dedicar a tua vida ao Senhor alguns aqui já têm o seu ministério e talvez Deus vai pedir mais porque na parábola dos talentos funciona assim aquele que tinha mais lembra? porque trabalhou bem os dons e os talentos que Deus tinha dado para ele Deus entrega mais ainda e é assim que funciona no reino de Deus se você faz um bom trabalho o pagamento do reino para um bom trabalho é mais trabalho eu vou arrumar mais trabalho para você pode ter certeza mas isso é elogio de Deus então ele vai te dar mais trabalho pode ter certeza disso é assim que funciona agora se você é daqueles que pega o seu talento e enterra no fundo do quintal Deus vai lá e tira aquele talento porque ele está desperdiçando unção do Espírito sobre a tua vida essa é a verdade então hoje, eu queria que a gente pegasse o nosso talento eu não sei o que é você sabe dizer Senhor, agora aquilo que é capacitação aquilo que é unção eu quero pedir para o Senhor transformar em ação porque toda unção que se transforma em ação vira ministério serviço no reino de Deus e você vai perguntar Senhor, eu não sei qual é então você vai agora entrar no teu quarto falar com o Todo-Poderoso porque a unção veio dele e a missão virá dele e os recursos as ideias as pessoas virão dele também porque é ele que está trabalhando no meio do seu povo por isso que não vai funcionar um planejamento estratégico numa igreja, não vai porque Deus está fazendo levantar os ministérios assim a gente quando vai ver, está correndo atrás porque Deus já foi na frente porque se dependesse da cabeça da gente ia muito devagar então Deus está fazendo segundo a ideia dele então sabe o que ele quer? é que você diga, Senhor, está aqui o meu talento está aqui o que eu sei fazer você já pensou eu fiquei pensando aqui, eu, eu sou doido hein? tá? você já pensou se a gente pudesse construir por mês uma casa popular e dar de presente para quem não pode não tem onde morar pastor, você é maluco você já viu quanta gente que sabe trabalhar com essas coisas que a gente pudesse fazer um mutirão uma vez por mês, em uma semana lá no final de semana, lá ou dois a gente construir aquela casa não é impossível você já pensou se a gente fizesse um mutirão a ideia está na sua cabeça porque o dom e o talento é teu está entendendo? e a gente consagra o Senhor o nosso dom o nosso talento e ele transforma o dom que é capacitação em mobilização e ação você está entendendo onde eu quero chegar? está na hora de servir de ouvir o clamor de parar e deixar Deus usar a tua vida e não só construir a tua vida os teus sonhos e deixar Deus construir os sonhos dele através da nossa vida eu quero orar pelas pessoas que o Espírito Santo hoje estão falando você está ouvindo a voz de Deus no teu coração? você consegue perceber? Deus está falando para você quero te usar como meu ministro como meu servo e vou usar os dons e talentos que você tem e vou começar alguma coisa pequena mas você não se surpreenda só ficar grande porque o Deus que vai estar te capacitando, te ungindo é infinito então se você está ouvindo a voz do Espírito, eu quero consagrar a tua vida Dedicar o Senhor a tua vida como ministro do Reino. Um dia, quando eu dediquei a minha vida ao ministério pastoral, vieram pastores e colocaram a mão sobre a minha cabeça. Parece tão simples isso, né? Mas para mim, naquele momento, Deus estava me revestindo de graça, me capacitando para fazer algo que era muito maior do que eu. Eu tinha 21 anos de idade pastorear a gente e olha que gente é complicado. eu garanto para você mas é graça de Deus então hoje eu quero levantar minha mão e orar por você e dedicar a tua vida para você ser ministro de Deus não para ser pastor talvez algum seja mas ministro de Deus que vai usar o tom e o talento e vai começar a orar para saber Bater na porta do céu, qual é a minha tarefa, o que é que o Senhor tem para mim? Eu vou bater na tua porta, Senhor. E você vai começar a ouvir os clamores que estão à tua volta, e Deus vai dizer, você é a resposta. Vai. Se você está ouvindo a voz do Espírito e quer que eu dedique a sua vida ao Senhor nesse sentido, fique em pé no lugar que você está, porque eu quero orar por você. Quero dedicar a tua vida, os teus dons, os teus talentos. E dizendo assim, Jesus, faz parar faz o olho crescer, faz o ouvido perceber, dá o poder do Espírito para essa obra acontecer. Senhor Jesus, eu quero orar por esses meus irmãos amados. Quero te pedir que venha sensibilidade do alto. Quero te pedir, Senhor, que não venha apenas o sentimento, mas que venha também A capacidade de organizar a vida para parar no meio da jornada. A capacidade, Senhor, para tratar do coração, da alma das pessoas. A capacidade, Senhor, para pagar a conta. Mas, acima de tudo, o poder que vai além da capacidade do teu Espírito Santo para fazer, Senhor, coisas que a gente não consegue nem imaginar, porque o Senhor é o Deus dos milagres. E essas coisas serão grandes, Senhor, porque tu és grande e é para revelar a tua glória. Ó oh, Senhor, não permita que a vaidade, que o orgulho, que o medo, Senhor, que essa paralisação nos impeça de dar os próximos passos. Mas eu quero te pedir, Senhor, fala conosco, toca o nosso coração, mexe com a nossa alma. Senhor, revela, Senhor, não sei de que maneira, mas revela o teu propósito. E que a gente seja, Senhor, envolvido por esse sonho, por essa visão, por esse propósito, Senhor. E que o Senhor esteja nos fazendo ser instrumentos da tua graça. Agora, como povo, como coletividade, como igreja, ajuda-nos, Senhor, a a sermos os motivadores desses tantos ministérios ajuda-nos Senhor a sermos os sustentadores ajuda-nos Senhor a sermos Senhor como povo aqueles que se alegram nas pequenas e nas grandes coisas que o Senhor vai fazer porque cremos que tudo vem do Senhor que tudo é para o Senhor e que tudo é para o louvor do Teu nome. Então, Senhor, faz-nos ser povo, igreja, relevante, através, Senhor, de ações relevantes, que glorifiquem o Teu nome e abençoem vidas. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Todo o povo de Deus está de pé agora, e a gente vai adorar o Senhor Jesus.